0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en
1: itnic.net podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Hoy estamos con Jordi Romero, CEO de Factoria. ¿Qué tal? Y esta semana con Marcos Medina, eh, diseñador, inversor, <risa> <risa> un montón de cosas. Y amigo. Y amigo. Eh, <risa> Compañero de piso. De la casa. Ahora nos contará un poco su vida. Eh, Marcos eh, traba, empezó trabajando en Barcelona como diseñador gráfico y, y bueno, la vida la ha llevado a, a ir a Silicon Valley, en una de las startups de moda, eh, una, una startup grande eh, de Silicon Valley, y donde ha podido tener una experiencia interesante viviendo en San Francisco, en Nueva York, y ahora de vuelta en Barcelona, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tal, Marcos? <risa> Muy bien. ¿Puedes contarnos un poco cómo empezaste? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vengo? Eh, bueno, primero gracias por invitarme,
1: me hace mucha ilusión, hace mucho que nos veía y me alegro de estar aquí uh, entre amigos. Um, ¿De dónde vengo? Eh, yo vengo de una familia de clase media, de Terrassa y yo cuando era pequeño quería ser ilustrador, quería trabajar para Disney, pero en un momento dado empecé a trabajar con ordenadores a trabajar, quiere decir, a jugar a jueguecitos y a lo que había, con su Amstrad uh, súper antiguo, y me enganchó. Y por esa vía que había eh, metido en el diseño gráfico, cuando estaba todavía en el instituto, y me gustó tanto que dije, esto es, une dos de mis pasiones, que son el, la ilustración o el arte, y la otra que son los, los ordenadores. Y es como que era un, eh, como dicen en allí, un match made in heaven que me iba perfecto. Era la intersección perfecta entre mis dos pasiones. Y acabé estudiando gráfica publicitaria en Tarrasa un ciclo formativo de grado superior. Así que no hay que ir a la universidad para acabar en Silicon Valley. Probablemente recomiendo no ir a la universidad en general. Uh, y, y acabé trabajando haciendo páginas web. Una cosa llevó a la otra. Y me centré más en producto. Y luego ya viene toda esta historia de la que vamos a hablar. Eh, cómo acabo en Red Bull cómo paso por, por Asana durante cuatro años. ¿Por dónde empezamos? Por... Es que he hecho una, una. Así, muy general. Pues yo salgo de la escuela de, de diseño y me pongo a trabajar. Me contrata un profesor. Me contrata. Como se hace aquí en España, cuando como se contrata gente joven, eh, sin contratos trabajando por horas de aquella manera y era porque yo sabía hacer cosas con, con Adobe, bueno, Macromedia Flash para la época. Aprendí a programar un poquito, eh, aprendí a hacer a mi HTML, mi CSS y como se me daba bien y se me daba bien la parte de diseño, pues me contrata el profesor y empiezo ahí en un estudio no muy lejos de, de mi casa, 20
0: minutos Sí. A tanto nivel de detalle. No, no, pero que era, era
1: algo muy a un tamaño, me quiero decir, algo muy de estar por, bueno, de estar por casa, pero una empresa pequeñita de Tarrasa de la que han salido gente como que, que está ahora mismo en, en Factorial. O sea que ha sido
2: como un poco una. Pau Ramón, el fundador y CTO de Factorial, trabajó hoy contigo, ¿no? De hecho, ahí Trabajamos, nos conocemos. Sí,
1: hubo un poquillo de. de...
2: Así ¿Eso nos hace, ¿cuánto, ¿Cuánto hace esto? Esto era a principios del,
1: de los 2000, o sea, hace.
2: casi 20 años. 15 Ustra. años. Hacer 15, <risa> puede hacer
1: 15 años si papá a Ramón, sí, puede ser. No lo tengo muy, muy, muy concretado, pero por ahí. Y, y eso, el diseño de, de páginas web, que en esa época, en, por aquí, era lo que vendía. Y en aquella época, concretamente, era Flash. Y eran cosas muy visuales, con animaciones. La usabilidad quizás no era lo demás y ahí es cuando me empecé a dar cuenta de que eh, la usabilidad era algo muy importante como el, el lo que acaba siendo como me acaba desarrollando en, en diseñador de producto es eh, vamos que hemos hecho una web es muy bonita al cliente le encanta pero la gente llama porque le llama al cliente porque no sabe cómo enviarles un email o no sabe cómo utilizar esto o, o no encontrar la información que quería. Y es cuando te das cuenta de que, eh, vale, esto no es hacer solo cosas bonitas. Esto es eh, que la, la arquitectura de la información y todo el diseño está al servicio de, de una labor concreta que es llevar la información de un punto al siguiente, que es de eh, la empresa al cliente. Uh -huh. Y ¿Tu, primera,
0: tu primera experiencia haciendo esto en una empresa de producto, uh -huh. eh, ¿cuál es?
1: Mi primera experiencia es cuando yo ya estoy trabajando, desde, porque me mudé de, de Barcelona a Galicia, por amor, <risa> es cierto, y me hice freelance, dejé de esta empresa, pasé por unas cuantas empresas antes de todo esto, y me hice freelance, y, y me contrató, eh, también un contrato así como freelance, eh, Redbooth, en aquella época era, era Teambox, eh, yo había colaborado para,
2: para Codegram y para otros pequeños estudios que... De, Perdón, que nos eran recomendó, o sea, no viniste por Pau, viniste por Codegram, que nos recomendó... Correcto. hicimos correcto. una vuelta
1: ahí que... Y luego nos unimos no, todos. Sí. Eh, pues sí, Codegram, yo había colaborado con ellos diseñando su, su website, diseñándoles la marca y al parecer estaban hablando con, con Pablo y con, con Jordi sí,
2: habían hecho colaboraciones con nosotros también
1: y les, les preguntaron si conocían algún diseñador y como habíamos trabajado juntos, curiosamente los de Codegram salieron de la misma empresa donde yo empecé en, en Terrassa eh, pues me recomendaron Pablo me llamó desde San Francisco que me hizo levantarme a las 8 de la mañana un día que estaba yo de vacaciones bueno a 7 y algo, que eso para mí es eh, ignominioso. Eh, y cogí, y le hice una pequeña prueba con, con Teambox, que era, tenía la primera versión y querían pasar de ser una herramienta un, práctica que era un poco tipo Twitter en aquella época sí. Y querían hacer algo más como lo que son ahora mismo los Project Management, todas las, estas herramientas de,
0: de gestión de proyectos Explica un poco qué era qué es Teambox Teambox, Porque es hablamos de personas y de productos que correcto. nadie conoce. O sea, aquí la audiencia no necesariamente conoce. Correcto. Hasta
1: que no lleguemos a Sana, a la gente famosa, no sale. Eh, <risa> Teambox es una... ¿Cómo se conoce? un Project Management Tool, una, un software para gestionar proyectos. Eh, como vosotros ya lo conocéis, pero vamos a explicarlo. Eh, tú tienes tu equipo de 5, 10, 15, 20 personas, 100, 200. Y, claro, tienes que trabajar todos a una a... A conseguir un objetivo. Eh, ¿Cómo se hace esto? Pues como todo el mundo sabe, pues hay muchos emails. En la época de los 90, en el principio de 2000, muchos emails para arriba y para abajo, reuniones, reuniones, documentos, que te envíame esto, envíame aquello, ahora me falta tal. Pues Teambox y otras herramientas lo que se encargan es de solucionar este problema, que es: vamos a poner a todo el mundo a través de, en este caso, un portal online eh, conectado, que todo el, todo el equipo esté en la misma la misma herramienta y podemos crear un proyecto dividirlo por secciones y por tareas y entonces ahí ya puedes especificar un trabajo concreto se hace directamente en una tarea que hay que hacer rediseño de email pues creas la tarea de rediseño de email dentro del proyecto que sea rediseño de la aplicación o lo que tenga uh -huh. al caso entonces el diseñador está en esa tarea eh, se crea como es como una conversación uh -huh. Uh, el diseñador está ahí, todos los documentos que hagan falta se ponen en la tarea, todas las decisiones se toman en la tarea, de, de manera que el, el manager entra al proyecto, ve lo que se ha hecho, por esa ve, ve las tareas completadas, ve las tareas pendientes, y ve las fechas en las que las tareas se van a completar.
0: O sea, un, y luego un, software, ahí... un software de gestión de proyectos que uh -huh. incluye todos los stakeholders, todos los actores de Correcto. un proyecto en una sola plataforma. Correcto. Y esto es un proyecto que nació en Barcelona, eh, que de hecho... Jordi fue CTO eh, uh -huh. desde la principios, cuando entraste, en aquella sí, época.
2: Sí, cuando se fundó. Y de hecho una de las cosas, has, has usado una palabra que me ha gustado, una de las cosas diferenciales de Teambox Redbooth, en la época ahora muchos han convergido, es que dentro de las tareas había conversaciones. Correcto. Esto era un matiz que los softwares más tradicionales de Project Management era tarea. Sí. Y era una tarea. Y o se hacía o no se hacía. En Redwood las tareas evolucionaban y duraban mucho tiempo, y uh -huh. semanas, y ficheros, y, y imágenes, y, y, y integraciones, subtareas, o sea que tenían mucha vidilla, que esa era una de las diferencias de, de Redwood Teambox contra uh -huh. otros productos. Bueno, sí que me acuerdo Que tu, tu primera propuesta Ahí fue un rediseño Cuando hacíamos Teambox 3 Que uh -huh. llamamos en aquel momento Que pasaba de ser Un clon de Basecamp Ahora seguramente ya <risas> Ha expirado Y se puede decir A ser algo más con, con criterio propio Y más orientado A proyecto Tareas Listas de tareas eh, El punto etcétera.
0: diferencial Diríais que era La conversación Versus la tarea En ese
2: momento sí No ha habido Pero, ¿eh? pero Basecamp También tenía Un approach similar ¿no? Muy muy sencillo O sea En Reboot Realmente eh, Las conversaciones Pasaban en la tarea O sea cuando nosotros hablábamos de algo, esto estaba sucediendo en la tarea. A veces estamos sentados juntos y lo poníamos en la tarea, a veces cada uno en su casa o cada uno en su oficina, en continentes diferentes, teniendo esta conversación en la tarea. Y el trabajo se hacía, se desarrollaba, las nuevas versiones de lo que sea se iban subiendo ahí o se iban actualizando ahí, y el trabajo se, se conseguía... Que se ejecutara gracias a la tarea. No uh -huh. se reportaba en la tarea, sino que conseguías que la tarea liderara eh, que ese trabajo se, se hiciera. Cuando se usaba bien la herramienta, obviamente. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: ¿Dirías que, te... que este espacio ha evolucionado hacia ahí. Es decir, esto ha sido lo que se ha acabado imponiendo en el, en el espacio de gestión de proyectos. Esto se ha en estándar
2: ahora. Sí, esto
0: es lo. Es que no tener esto es no tener un buen gestor de
1: proyectos.
2: Pasa que ahora esto ha evolucionado con los chats y con las videollamadas y los espacios virtuales y lo que hace Cisco, lo que hace Slack, lo que hace Asana, lo que hace Skype, Microsoft. O sea, se ha ido como... O sea, la conversación
0: todo... se, se ha llevado al extremo, ¿no? Sí,
2: sí. Pues Ahora vamos... Va desde salas de reuniones enteras teniendo conversaciones sobre un proyecto en espacios distintos a gente con el móvil. O sea, se ha, compli se ha complicado muchísimo el medio, ¿no?
1: Eh, yo incluso diría que ha, ha llegado a involucionar con el tema de, de Slack y mm -hmm. otros programas de chat, porque lo que hace Slack, y hasta que no, si no evoluciona y se mete en el mercado, eh, es que está sacando la, la conversación de la tarea, que es lo bueno. Yo entraba en una tarea, eh, Pablo y Jordi podían estar en San Francisco, yo estaba en Barcelona, eh, me habían asignado una tarea, ellos habían tenido una conversación en la tarea mientras yo estaba en mi casa durmiendo, porque eran las 4 de la mañana, y yo cuando me despertaba y leía la tarea, veía la opinión de Jordi, la opinión de Pablo, a lo que habían acordado, a lo que habían llegado a, a decidir, y yo podía decir ah, viendo el punto es del que habláis pues puedo añadir eh, mi perspectiva eh, puedo ejecutar la tarea tal cual si creo que eh, el, el concepto es, es el correcto pero no es aquello de hazme un logo es, no es aquello de cámbiame el botón a ¿Es ¿por qué estamos ahora cambiando el botón azul? ¿de dónde viene esto? ¿hacia dónde
0: vamos? ¿con qué, al, si con qué está relacionado? la discutía todo en el contexto de la tarea mm. pero eso es un poco rígido podríamos decir, por las conversaciones humanas eh, normalmente se producen cuando uh -huh. se producen de forma espontánea tal, ¿no? Igual Slack eh, Recoge más esta, esta uh -huh. Naturalidad humana de poder tener discusiones Igual Slack también ofrece Formas de crear salas eh, no sé, Conceptos, uh -huh. hashtags no sé.
2: Nadie ha resuelto la fusión ¿eh? o sea, Para mí el, el ejemplo Microsoft y Cisco Son los dos que están eh, Obstinados en fusionar estas dos cosas En tener el project management El contexto action driven Con el mundo real entonces, desde de una tarea lanzas un video-meeting, que es una cosa que intentamos en Redwood. Mm -hmm. Desde una tarea abres un chat, pero con el contexto de la tarea y sabes que estás hablando de esto. Mm -hmm. Son cosas que nadie ha conseguido hacer bien. Ni Asana, ni Slack, ni Redbus ¿Qué? ni... Con los schedulers
0: y los calendarios y tal, sí que está bastante unido a día de hoy, podríamos decir, ¿no? O sea, crear una videocola a través de un calendario. Sí, sí.
2: Pero no, pero no es el trabajo eso. Uh -huh. Eso es el uh -huh. recordatorio del trabajo, digamos. Uh -huh. Pero bueno, sigue con la historia. Volvemos Estamos, a la hora, estás digamos. entrando en redbus Estoy Xbox. entrando en redbus ¿Cuánto tiempo? 2011, ¿no? Yo creo, más o menos... Sí.
1: sí, estuve tres años largos. Yo, así abajo de eh, 2011. Sí, 2011. Por si tú estás en San Francisco, claro. sabes cuándo no era. Eh, muy raro,
0: siempre Teambox y Redwood de la misma empresa. Sí, Cambió de nombre empresa. por es el muy camino. Camino. confiso.
1: Cambió el nombre de la empresa y, y ahora, ahora puedo decirlo. Bueno, lo dije en su día. No estaba de acuerdo con el nuevo nombre, no me parecía claro. bien. Y Como diseñador Así ha ido la cosa No, de broma, de broma. Eh, No, era, era, era Es una decisión complicada Y, no, y tenía muchos eh, ángulos ¿Por qué pues, no te gustaba el nombre? No suena bien y es confuso eh, No es una palabra que exista en, en, en el Reino Unido Porque lo miramos En el Reino Unido nadie dice Red booth Para referirse a una cabina Y el problema de, de llamar a un producto Que es de proyectos Que es de colaboración RedBooth, como cabina de teléfono roja, hace que la gente pensase que nosotros éramos eh, llamadas y mm. videollamadas y los clientes no sabían lo que era. O sea, los nuevos clientes, nuevos usuarios que entraban a RedBooth, a la página web, no entendían de qué iba porque el nombre los lanzaba en la dirección equivocada. En cambio, en cambio Teambox eso, eh, era equipo y caja. Era caja muy. Equipo. Era muy cuadrada la idea, valga la redundancia, pero funcionaba muy bien.
2: Porque la gente o sea, A todos no nos gustaba más Teambox, ¿eh? tenemos un problema sí, con trademark. O sea, no, fue, no, fue capricho, sí, no fue el cambio no de no fue nombre, nombre fue por razones legales. Apart,
1: aparte de, de eso que Redwood tenía menos sonoridad que Teambox. Tenía una T ahí al, al principio del, del nombre, realmente parece una tontería, pero estas cosas, de, cosas que aprendes en diseño de marketing y publicidades, si lo puedes pronunciar bien y mm. suena fuerte mucho mejor que si suena algo suave como Red booth que es muy...
0: Hmm. ¿Y cuánto, cuánto tiempo estuviste
1: ahí? Pues estuve tres años. Al principio, un año y medio más o menos, yo era, era freelance aún, yo hacía trabajos para otra gente. Eh, cuando, esto fue divertido porque cuando empecé a hablar con Pablo y le hice la primera propuesta, fue, bueno, no tenemos mucho trabajo para diseñador, te vamos a coger media jornada
2: y un par de meses durante Solo, sí, y haces sí, el
1: diseño y ya está Y ya, está, ya te vas mi <risa> producto ya está diseñado y no hace falta el, el producto se acaba el diseño hombre todo el mundo sabe que el diseño se acaba qué pasó que al cabo de par de tres meses nos dimos cuenta de que bueno se dio se dio cuenta Pablo y el equipo desde Barcelona que ah no que necesitamos un diseñador día a día para diseñar emails para rediseñar cosas para esto no funciona ahora vamos a cambiarlo nueva feature. No puedes realmente no tener un diseñador. Y si lo piensas, es impensable realmente tener eh, software o diseñar software y no tener un diseñador en casa. Eh, al cabo de un año y medio, uh, eh, se me gastó el amor y me fui de Galicia y me volví a, a Barcelona. Y, y ya cuando llegué, pues yo hablé con Dan, que en ese momento era el nuevo CEO de, de Redwood, y me, hice, me hicieron fijo y ya... De hecho, me fui a vivir con este señor que está aquí, <risa> eh, por casualidad, y, y acabamos, bueno, acabé trabajando allí en las
2: oficinas que teníamos en era Gran Vía. Primero estábamos, tú estuviste en Ronda Universidad, ¿no? No, Gran Vía, Ronda Universidad y Vía Augusta. Sí, Ronda Universidad es la, es la que pasé
1: más tiempo, eh, probablemente. Y sí, estábamos, teníamos allí, y ya estuve un año y medio... Full time. Ya estaba full time desde Galicia el último año, por decirlo así. Pero presencial, porque desde Pero, Galicia tú trabajas remoto. Sí. Entonces, claro, yo. Veces... es curioso,
2: ¿eh? O sea, un diseñador part time, temporal y a distancia. O sea, sí. cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Sí. Ahora tenemos, en Factorio, por ejemplo, un diseñador para cada dos programadores. Full-time, in-house y casi antes que el programador. Pero es que esto ha cambiado eh, mucho. ¿eh? Sí, ha cambiado eh, nuestra percepción de lo importante que es, ¿no? Uh -huh. La percepción de todo el mundo. Bueno, sí, de todo el mundo, seguramente. Y los grande. productos también se nota Pero, la importancia que se sí, le da plaje, a este sí, la ah. Se ha dado cuenta la gente de
1: que, eh, aunque funcione la herramienta perfectamente, si no está bien diseñada y la usabilidad no es buena, eh, y como decía Bernal antes, el diseño de producto es parte esencial... De, ¿Del qué? Antes de... de antes de hasta la, eh, la muerte, ¿eh? Antes de... Claro, a cito a así, le, le gusto más. Esto es marketing, esto es marketing que estoy haciendo ahora. Eh, pues sí, pues estuve un año y medio ahí en, en Redwood, en Barcelona presencialmente, y, y luego ya Redwood empieza a crecer mucho. Hacemos el cambio de nombre, de Teambox a
2: Redwood, y se contratan unos PMs. Unos o sea, también, bueno, entró un CEO profesional que no era fundador, se levantó una serie A, se levantó una serie B, el fundador, el CEO nuevo en Estados Unidos, no en Barcelona, uh -huh. empezó a contratar Senior Management en uh -huh. Estados Unidos, entre otros un vivido producto que pasó a ser tu eh, Inicialmente era un, era un PM. A, Bo, a mí me lo presentaron como un PM. Vale. Se que probablemente por el camino. Que
1: probablemente, ya Dan, el CEO, lo contrató con la idea de Hacerlo pipi de producto eh, Pero en principio era un...
0: Bien Product Manager Product Manager
1: mm. O Project Manager
0: Siempre me lío No
1: veo mucha diferencia Pero sí que hay diferencia Porque una cosa es a largo, corto plazo Y a largo plazo Pero bueno Después eh, <risa> pues contratamos a, a este señor eh, Y empieza muy, muy fuerte Empieza bien eh, Empieza cayéndole bien a la gente Hablando con todo el mundo Preguntando opiniones eh, se, con, Él contrata Trae a, una, a otra PM también en Estados Unidos eh, Rachel era um, que se enfocó más en mobile, porque en ese momento ya teníamos, claro, esto pasa booth Red, o Teambox pasa de contratarme part-time uh, freelance a ser full-time freelance a in-house, o sea, estar en presencial en la oficina a necesitar un segundo diseñador o sea que yo cuando estaba en booth al final éramos tus diseñadores desde aquel inicio en que no necesitamos un diseñador y estaba Polina dos
2: diseñadores y dos product managers sí
1: estaba Polina que trabajaba con Rachel y yo trabajaba más con, con el otro con John vamos a dejarlo en John eh, un nombre así eh, que no
0: es muy específico me parece uh, falta entrar en tanto detalle <risa> bueno, no lo digo porque tenemos 40 minutos 40 minutos y tenemos que si llegar a Silicon Valley en algún momento uh, pero, pero es que ya estoy llegando a Silicon Valley ah, ¿vale? vale. sí de hecho cuando, falta <risa> falta nada cuando falta un
1: desayuno
2: man. falta un desayuno perfectamente <risa>
1: eh pues eh, cuando ya entra la, el nuevo management, como decía Jordi, eh, yo ya no me sentía tan cómodo en, en Redbooth, ya veía que eh, la opinión, que porque yo había trabajado muy de cerca con Pablo y con, y con Jordi y con Pau y con los programadores, yo me sentaba justo al lado de ellos, entonces todos los problemas, todas las decisiones, pues las tomabas entre todos, eh, era, era algo muy democrático y muy muy de si todo el mundo cree que esto está bien, pues probablemente es que esté bien.
0: Y este tema da para otro podcast. Probablemente, <risa> probablemente, no digo que sea tal. Es toda, Más toda que democrático,
2: sea. quizá orgánico, ¿no? Era, o sea, sí, al final había un natural. día a día, una, una proximidad. Ah, es claro. tampoco, tampoco había votaciones. ¿eh?
1: No había votaciones, pero claro, al final los que tomamos las decisiones era Pablo o, o yo o Polina o. Pau, o el que viese, esto tenemos que hacerlo así o así, por este
0: motivo... Aquí podríamos discutir si, si lo democrático es... es es bueno, eh, si lo, no, en cuanto a diseño de producto ah, vale. Ah, vale. <risa> yo, iba a hacer, yo iba a hacer un no rotundo <risa> rápidamente pero, pero cuidado no, o sea realmente lo, di, lo diferencial no es democrático lo, lo, lo democrático sí, es el design, es design by con... committee
2: precisamente claro. es conocido que es un error
0: el, el, diseño, Entonces... el diseño que a la gente de todo el mundo le gusta es muy aburrido, mm. no aporta mm. nada nuevo mm. la gente es, no, no es, disruptivo, no es, es, es disruptiva la gente no es capaz de imaginar sí, sí. cosas distintas eh, y, y ahí lo democrático no ayuda mucho.
2: Avanza Marcos, que queremos. Vale.
0: Eh, pues es, entra el
1: nuevo management, entra este nuevo más, más formado equipo de producto, porque realmente teníamos... Gente con mucha experiencia también hay que decirlo, otra que edad, que tenía, nosotros edad
2: teníamos y 20 y estos tenían 40 y pico.
1: Y, y de hecho venía, visitaba una vez al mes casi, uh -huh. se venía una semana a Barcelona, a, a alguno de los PMs, y yo noto que ya... A mí no se me reconoce la opinión tanto, eh, no me quizás yo no me adapte bien al sistema. Eh, yo realmente noté que había una fricción. Eh, yo tenía la voluntad de eh, ayudar y, y aprender de esta gente que venía de fuera, pero me sentí eh, un poco rechazado ya de inicio. Y en ese momento eh, me desencanté un poco, empieza a irse gente, eh, Pablo se fue, eh, también se fueron algunos otros trabajadores... Y ya no tengo ese buen feeling de qué bien me lo paso cuando vengo yo aquí a trabajar. Me gusta lo que hago, me divierte eh, y es interesante, no es solo que me, me divierto, es esto es me gusta hacerlo. Eh, me montó el currículum un poquito así, de aquella manera lo que tenía y lo puse por casualidad en una página web que encontré de rebote en Twitter, eh, Bridge Program, que se llama, el proyecto Puente, que es... Eh, ya entraremos en detalle, pero... A través de aquí me contacta Asana y me llega un email de, hola Marcos, soy Melanie, eh, recruiter de Asana, hemos visto tu currículum y, y nos gusta. Y ¿Qué eres. es Asana? ¿Qué Asana eres? es un competidor un directo, competitor iba a decir, competidor directo de, de RedPuth en aquella época. Um, es una fundada compañía fundada en Silicon Valley, en 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 Silicon Valley por, por dos personas, eh, entre ellas Dustin Moskovitz que es fundador de cofundador de Facebook. millonario uh -huh. eh, millonario con B en América, porque allí los billones son más pequeñitos que aquí. <risa> faltan tres ceros, pero te unido. Uh, y, y Justin Rosenstein, que viene también de, de Google y Facebook, también de uno, una persona de producto muy, muy potente. Fundada allí con gente de mucha calidad muy buena, y me llega, me llega me aparece esta oferta, a través de, empiezo a hacer entrevistas con ellos, y al principio yo se lo comenté incluso a ellos, a Jordi, de porque Jordi ya no estaba en Redwood.
2: En ese momento no estaba. ¿no? En ese momento
1: no estaba, y le dije, Jordi, mira, me ha llegado esto, eh, voy a hablar con ellos para ver cómo es su equipo de diseño, y realmente mi primer paso, y me acuerdo de hacer la broma de, imagínate, el paso es para... Un poco, de, no de hacer de espía, pero bueno, bueno sí, agente doble, gente doble sí, de sí. vamos a ver cómo lo hacen ellos para aprender chafardear. a... Vamos chafardear. Vamos no. chafardear. Uh, curiosear. Curiosear. Y bueno, la cosa se va poniendo seria y me hacen más entrevistas. Fue como uh, todo por Skype. Uh, evidentemente, primero emails luego llamadas telefónicas, uh, Skype. Y al final hago una entrevista de unas dos horas. Primero con Andrew, eh, me hacen un, un ejercicio, esto y aquí, aquello me acaba llegando una oferta. O sea, me ha llegado la oferta, me dice, cuando acabo, yo hablo con la recruiter y le digo, ¿cuándo me vais a decir algo? Y me dice, en, en un par de días. Lo que pasa es que me llamó al cabo de media hora, porque ya habían tomado la decisión y estaban muy contentos y me querían fichar. Me bueno, pues, me llegó la oferta, eh, me llegó el, 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 lo que pagaban allí, que es un poquito más de lo que pagan aquí, como tres veces o cuatro lo que se paga en el mercado laboral en Barcelona, y me hicieron los ojos chivitas Y tuve dudas en un momento de... ¿Qué hago? Yo firmo esto y me voy para allá... Porque conozco la experiencia de alguna, gente, de alguna persona... Entre ellos, Pau... Mm -hmm. Que recibieron ofertas y nunca pudieron llegar a Silicon Valley... Por culpa del visado... Que es, esto es un tema... Que ahora lo hablaremos... Entonces a mí me llega la oferta, la firmo... Y hablo el lunes... Ese lunes Eso fue un viernes... Y ese lunes... Llegaba, llegaba el PM de... Eh, el pipi de producto ya, casi... En, a Barcelona entonces yo dije bueno el lunes cuando venga primera hora yo le comento que me que mira me ha llegado una oferta y yo aquí he estado muy bien pero eh, voy a trabajar el mes o dos meses que, que me quedan hasta irme y luego me voy claro eh, primero él estaba muy liado entonces yo conseguí pillarlo no falta tampoco explicar lo que dices para desayunar ¿eh? ¿Puedes? yo pillé un croissant, ya, ya, sabía que... croissant. <risa> pero lo pillé lo, lo tuve que pillar porque él no me hacía caso lo tuve que pillar a la hora de comer yo ya sabía y luego me ha confirmado que él me quería echar así que esto me fue bien a mí entonces yo le comenté, mira, me ha llegado una oferta y me voy a ir a Silicon Valley y él me dijo, te deseo lo mejor tienes un hombre con mucha mucha proyección, tienes un futuro brillante eh, me encanta que te vayas ¿Dónde, ¿dónde te vas? y yo, un poco inocente y un poco, un poco, bueno, todo se va a saber dije, me voy a sana entonces, él dejó de masticar literalmente y me dijo pues igual te cae una denuncia. Y dije, ¿cómo hemos pasado de te deseo lo mejor a igual te cae una denuncia? Resulta, me dijo, es que claro, no te puedes ir a la competencia. Digo, tenemos un, un non-disclosure no un non -disclosure, que no puede revelar datos de la empresa, lo que tenemos firmado en Redwood. No tenemos un non-compete que no puedes irte a la competencia. Aparte que eso es muy difícil de, 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 de hacer efectivo y todo esto. Entonces, se cierra en banda esta persona que me había deseado lo mejor y que yo quería colaborar con... Eh, se dieron en banda y ese día deja de cancelar todas las reuniones y se pone a hablar con el board y me acaban despidiendo. O sea, él acaba viniendo y me dice: Mira, no, que tenemos que el board no quiere que alguien que te este va a ir a la competencia se quede trabajando aquí. O sea, si tú ya te ibas. Yo ya deciden, me iba al cabo de dos o tres meses. Y deciden
0: pagarte la indemnización anticipadamente.
1: Decide despedirme improcedentemente. Regalito, eh,
2: regalito de despedida.
1: Regalito
0: de despedida. Lo mejor de todo es que yo me siento en, uh,
1: en la sala de reuniones con él. Con, con Pau, curiosamente, uh, y con, la, con Daniela, que era... Uh, Recursos Humanos. Recursos Humanos. Y yo me dice, bueno, te vamos a pagar hasta fin de mes y luego ya te espabilas. Y yo me quedé así un poco a cuadros y dije, miré a Daniela y dije, yo no he firmado la renuncia, entonces yo tengo un contrato vigente. Y luego miré y me dijo sí. Entonces miré al VP y le dije, ¿me estás echando? Porque si me estás echando, pues me tienes que dar un poco de parné, como se dice en la calle. Y, y se quedó un poco él el...
0: Contamos todos los contamos detalles el detalle
1: todo al crano, Sobre pues. todo Marcos llevo muchos, Bueno, llevo muchos años con la historia de esta guardada Que digo, algún día pues se divulgará Por exclusiva, su mundial. Es exclusiva mundial Pues sí, él, él, bueno Pasó lo que pasó y eh, Él no sabía claramente, porque venía de Silicon Valley No sabía cómo funciona el
2: mercado laboral en España Sí, es me... cierto que despedir gente en Silicon Valley es bastante más sencillo y barato luego llegaremos a eso en España <risa> <risa> pues para mí, que si no llegaremos. llegaremos yo creo
1: que no llegaremos spoiler alert uh, Qué tarde que es sí. exacto eh, bueno pues con estas pues yo me, yo me voy me acaban, me acaban despidiendo de, de Red booth eh, con deshonor eh, pero con pasta con pasta a mí me dijo 20 el miércoles y yo me fui de fiesta el, mar, el lunes O sea, ya no tenía ningún, ninguna preocupación y yo me voy con lo que sería un visado J1 que es de, de estudiante o de intern? De becario, inter, ¿no? de becario, Era una
2: especie de becario encubierto. Yo llegué... Bueno, encubierto, yo era un becario. Sí. Ah, que, no,
1: que no escuche esto a alguien y piense que estoy mintiendo. Yo era un becario. Yo llegué a sana como un becario.
2: No, y, pues, los becarios eres? pueden cobrar, a diferencia de España, que los becarios normalmente tienen sueldos de becarios, Pues ahí, eh, ahí los becarios pueden no significar un sueldo de becario, puede significar eh, a, un sueldo... A mí me sorprende
0: uh -huh. que te sorprenda que dejara de masticar. En el momento en que le dices que va a la competencia. O sea, a mí no, me, es, parece, me parece normal. Es un, detalle, es un detalle para darle color a la historia. No, ¿eh? no, no, pero, pero no, no el masticar en sí. El sorpresa. hecho de que un trabajador se vaya a tu competencia. Directa. No es normal, ¿no? O sea, no es algo que te esperes, ¿no? Eh, o sea, algo tiene que hay, ir muy mal para que pase esto.
1: ¿Cuál es el problema? La pregunta es: ¿cuál es el problema? ¿Es, es, soy, ¿Soy yo? es el trabajador? ¿Es la empresa? ¿Es el ambiente no sé, no. que se ha creado? Es que la oferta es mucho mejor. Es que para un trabajador normal y corriente que esté en España te digan, vente a Estados Unidos, a Silicon Valley, la meca del trabajo que haces. ¿tú? ¿Y no puede ser
0: cualquier otra empresa de ahí? Mm, Tiene que ser la, el competidor. Es la de oferta
1: directo. que me llega a mí. Si a ti te llega una oferta... Pero, ¿no? Si estás en el Barcelona y te viene el Real Madrid y te dice, mira, uh, Figo, por decir el nombre...
0: Figo, ¿no? Yo
1: era Figo en esa época, pero claro, Figo realmente... Mm, mis amigos entendieron que yo me la decisión porque es no es eso lo que me van a pagar más y que la empresa más importante es lo que voy a aprender yo allí y sí, me sí, va a costar sí. mucho de aprender en Barcelona entonces Asana ahí? Asana Asana que significa pose en yoga si no me
2: equivoco y <risa> hostia muy preciso ¿no? muy preciso <risa> en yoga que es el idioma yoga ¿no? sí que tiene significa una relación pose. muy íntima en Asana con el <risa> esto yoga esto es tan incorrecto <risa> 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 pues, <risa> <igual>. vamos a <risa> para la gente que, <risa> que, que,
1: para <risa> gente que hace yoga aquí que nos está escuchando los tres eh, pues llego a Sana, desembarco ahí y, y me junto con, con Juanjo Mata, que es un buen amigo,
2: y me enseña un poquito por allí. Me y gusta, yo... perdón, has empezado a poscar diciendo, no voy a decir nombres, <risa> <risa> estás diciendo nombres, apellidos, <risa> de cuánto tiempo. Telefónicos de los hermanos que,
0: que estaban en la sala, sí. no sé cuándo.
2: No, pero el sí, chorro de es necesario. <risa> Juan José Mata. Juan José Mata. Eh... Original de Toledo, original de Toledo Que, de Toledo, que, de San que ha, ha vuelto de San
1: Francisco y se pasó mucho tiempo allí. Eh, era mi único amigo ahí al principio, entonces luego yo me hice con muchos amigos allí en Asana. Éramos 60 personas en Asana cuando llego y cuando me voy de allí, más de 300. Eh, yo llego ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Cuatro años. Cuatro años. Eh, yo entro allí con, con la visión que tengo de, de más fresca, había unos cuantos diseñadores, había un el equipo era un pequeñito. Todo el conocimiento
2: cuatro. de la competencia directa, claro, todo. yo no
1: podía revelar yo cuando teníamos una reunión, pues siempre decía, bueno, yo creo que podríamos hacerlo así por indicios que tengo míos, pero nunca revelaba datos secretos, hasta que pasó la época del de, el non disclosure se acaba caducando. Y por ¿Y eso por comentar? eso lo por de la no competencia. Por eso ¿tiene lo tiene la sentido? no competencia. Claro, yo no, a ver, yo en ningún momento eh, no, pero que que tiene sentido
2: que la gente no se vaya a trabajar por la competencia Porque correcto. realmente te llevas una información Aunque pero no vayas diciendo números, tienes un conocimiento Tienes un
1: conocimiento, correcto Yo no tenía mucho, realmente era, en Bull eran bastante opacos no, no nos tenían mucho... Es una de las maneras por las que yo me voy Es porque no conocía realmente cuál es cuál el plan No me, no me hacían parte de, de cuál es el plan de la empresa O sea, ¿cómo voy a diseñar yo un producto si no sé...? cuáles son los objetivos o sea, concretos Jordi no
0: compartía datos, a pesar de vivir juntos Jordi no trabajaba en ese momento
1: En ese ah, momento, sí, sí, Acabas... justo durante ese momento, fue ese momento ya no estaba
2: fue por eso.
1: no es, es, es el cambio este de ser una empresa más pequeña a hacerse más una corporación
0: Oye, cuéntanos un poco de Asana eh, cómo es trabajar en Asana eh, y vivir en San Francisco y vivir en San Francisco y... Y...
1: pues eh, vi... trabajar en Asana sobre todo cuando yo estaba al principio era era una familia grande me recordaba un poco a, a cuando yo estaba en Red Bull que había mucha mucha amistad mucha Vida social eh, y, y Dustin y, y, y Justin, que son un nombre muy parecido, habían traído una cultura un poco diferente a la de Facebook, habían intentado adaptarlo mejor, pero cambiar cosas como la comida era toda muy sana y las reuniones de producto, bueno, es pues un detallito: la vida era muy sana, había yoga, había yoga, había de, yoga de, gratis, intentaban <risas> que la gente sintiese muy cómoda en el trabajo. ...te daban un presupuesto de 10.000 dólares para montarte tu equipo y tu escritorio... ...que era un poco excesivo en mi opinión, yo no me gasté ni... Pues ni en Silicon Valley es bastante común,
0: ¿eh? Y hay que decir, yo te vine a ver una, una uh -huh. vez, ¿no? Pasaba por ahí por San Francisco y fui, fui a ver a Marcos... ...y la verdad es que me, me sorprendió profundamente la experiencia... Eh, ...vi eh, desde una especie de sofás colgados del techo... ...donde la gente programaba tirada ahí dentro con el, con el portátil... Gente que sentada. No, tirada. Yo diré tirada. Yo no sé cómo se podía trabajar de esa manera. Pero también había gente que estaba en una cinta transportadora. Eh, bueno, cinta transportadora no era de caminar. De caminar
2: ¿Vale? es eso. <risa> Programando mientras caminaba. Uh -huh. eh, pero Esto es Silicon Valley, ¿eh? No es Asana sana. O sea, si tú vas a Dropbox eh, o inclusive. vas a cualquier compañía de estas... Es que eh... me, me, el ratio me pareció increíble porque no había tanta gente.
0: Ya. Yeah. Eh, en cambio Era había muy como, early. como seis cocineros, me dijiste tú. Sí, un equipo de... Es,
1: es lo que está diciendo. Es que cuando yo comento lo de la comida, no es un comentario así por arriba. Es, querían hacer una oficina que fuese un lugar donde tú estuvieses muy cómodo, eh, donde se cuidase al trabajador eh, y, o sea, más allá de... Te doy todas las chucherías que quieras o todo el dinero que quieras. Es, no, te doy comida sana para que tú te sientas bien. ¿A sana? A sana, correctamente. Eh, tenemos estas actividades de que si hacemos yoga, que si hacemos salidas para aquí y para allá. Eh, el ambiente era todo muy relajado. Muchos sofás por aquí y por allá. Y luego tenías tus, tus spots, o sea, tus zonas de, de trabajo donde había pues, seis escritorios y gente trabajando en, en equipos, en pequeños equipos. Um, pero sí, era una sensación cuando llegas allí, venir desde la, la mentalidad muy, muy, quizás, europea de, y española de trabajar muy duro. Tú tienes que llegar temprano, trabajar muy duro, irte muy tarde. Era, no, tú vienes aquí cuando por
0: la mañana, tenemos el desayuno. Bueno, eh... yo te diría que es más americana que europea esta mentalidad. ¿eh? Otra uh -huh. cosa es que Silicon Valley sea una, ex, una excepción. Uh -huh. pero, pero los americanos, su cultura de trabajo es... Bueno, podríamos invitar ahora a Juan que entrara. Sí.
2: <risa> no y la gente, un amigo nuestro que trabajaba en Facebook, eh, trabajaba 15 horas al día, 6 uh -huh. eh, días y medio a la semana. Pues, o sea que pues no, no, es, no es oro todo lo que reluce. Precisamente por estas cosas. Eh, en, Facebook, en Facebook, sí Dustin saliendo un,
1: de Facebook quiere evitar estas cosas de quemar a la gente y a trabajar a saco. Entonces ese ambiente relajado, estas eh, días ilimitados de vacaciones. Tú mientras tú cumplas tus objetivos y hagas tu trabajo, te puedes entrar y salir cuando sea.
0: la empresa funciona? O no?
1: La empresa funciona muy bien. ¿Sí? Sí. ¿En eh, qué
0: métrica? ¿En qué? ¿En qué ámbito? ¿Por qué? Eh, funciona No bien? te
1: puedo decir datos concretos, primero porque no los tengo, seguro, porque eh, son cosas que se saben. Pero factura? yo tengo, tengo. Eh, yo te voy a decir ahora mismo no lo sé, porque llevo bastantes meses fuera. Pero yo he estado, en la, estuve en la fiesta de, de un año, hay un año, un millón de dólares al mes. De MRR. De Hace MRR. Mucho de esto, ¿eh? Hace mucho de esto. Mm. Y está mucho más allá. Eh, me sí, parece está proyectado te para... de eso por la fiesta. ¿eh? No, no, no. me entero de esto porque hay reuniones mensuales de, y se habla de esto. Eh, yo soy una persona que me dedico a, a mí no me da igual cuánto dinero facturamos concretamente. Eh, yo lo que quiero saber es la gente nos está usando. Eh, mi trabajo no es monetizar el producto o es en lo que me
2: gusta hacer a mí eh, evidentemente mis qué ponía en tu tarjeta de presentación ponía, o en la firma ponía diseñador designer por en eso se dice que, sí, que yo, creo, ¿no?
1: eh, yo era diseñador de producto a veces toqué un poco de marketing pero principalmente diseñador de producto lo bueno de del vivir allí o de esta, de asana concretamente porque como habéis dicho no todo en San, en San Francisco y en Estados Unidos es así de relajado era esta libertad de ¿Tú si quieres desafiar el, este conocimiento que hay aquí de esto se ha hecho así durante el último año? No, mira, yo creo que esto hay que hacerlo de esta manera. Puedes hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Había una... Este, esta democracia de la que hablábamos, es una cosa de las que me gustaba a mí. Cuando llegué, eh, todo el equipo de producto, que en aquella época eran pocos product managers, eran tres o cuatro, o cuatro o cinco, y los diseñadores, que también eran cinco, seis, siete, te ponías en una pequeña sala de reuniones, presentabas tus diseños de lo que habías hecho esta semana y todo el mundo decía, eh, daba su opinión en un, de una manera que era muy, eh, a mí me parecía muy poco agresiva. Era, yo esto no lo entiendo, siempre era desde la perspectiva del yo, de a mí me parece que esto no funciona, eh, este color me distrae. Entonces, eso a mí me encantó. Yo venía de, de, de Redwood, que era, esto está mal, esto está mal, lo has hecho mal y de opiniones categóricas y allí era un poco de, alguien decía este color me distrae y luego por la sala la gente decía plus one, decía más uno y entonces se unían a ese bot. Entonces tenías de una manera muy rápida, era un estudio de usabilidad muy por encima de esto funciona o no funciona, porque si 8 personas de 10 me dicen que este color no lo ven, no lo ven bien, probablemente lo tienen que cambiar. Lo mejor de todo es que no tenía que cambiarlo. Yo era el dueño del diseño y yo podía decir, no, creo en esto por estos otros motivos y lo voy a apoyar. Pero normalmente, evidentemente, si gente de, de allí que o sea, lo reconoces, lo respetas, te dicen, no, esto no lo veo bien, me, me distrae o no entiendo lo que estoy intentando decir o cómo estás presentando la información. ¿Esto fue así siempre
0: durante los cuatro años sí? o cambió? Cambió. Ah.
1: Esto cambió. El último año ya no era tan así en los últimos años ya los Product Managers no venían a estas reuniones, a esas Design Crit que se llamaban. Uh -huh. Tengo un artículo en el, en el blog, en Medium, uh, que luego ponéis aquí el link, uh, que habla de esto, que, que yo recomiendo, me parecía una, una manera genial, um, y de esto se puede hablar. En el momento en que yo creo que se quita a la gente de los Product Managers, el diseñador se le da una, un poder y una libertad como, como sin límites. Eh, buenos diseñadores lo aprovecharán y lo harán muy bien pero no olvidemos que como yo decía antes, a mí me da igual bueno, no me da igual, no, yo no me voy a eh, enfocar en ver cuánto dinero estamos haciendo al mes concretamente, a no ser que esté en el equipo de monetización como estuve durante un año, y en esa época sí que me voy a importar porque esta métrica es directamente proporcional a la calidad del diseño pero yo no me voy a encargar a pesar de eso, no me voy a encargar de vender el producto los que venden el producto muchas veces y los que conocen al usuario muy bien son los product managers y yo creo que la mitad del cerebro de, de un equipo de producto es es el product manager y la otra mitad es el diseñador que tiene sus ideas ¿Hay y de sus conocimientos.
2: ¿Hay? sí eh, era pequeñito al principio y pero solo para grandes cuentas, no, o sea, Sana funcionaba parecido a Redboot en el sentido de que había una parte muy grande self-service, orgánica, uh -huh. tráfico online o anuncios
0: SMB, podríamos decir, sí, sí, sí. medium business, sí. Sí.
2: y sí. luego una parte de grandes cuentas eh, con fuerza de ventas. Sí.
1: La idea es eh, como, como ha hecho Dropbox, como han hecho muchas otras empresas, es, es uh, bottom up, o sea, desde uh -huh. abajo hacia arriba. Es tú puedes adoptar a Sana con un, tu equipito de sí. marketing gratis, porque sí. era totalmente gratis, hasta 15 personas. Ahora me parece que esto lo, lo cambian, lo han reducido a 10 y tal y cual para aumentar rentas. Pero al principio es una manera muy viral uh -huh. de que la gente empiece a adoptar un producto. Porque un gestor de proyectos no es algo que adoptas de la noche a la mañana. Y es una experiencia que se ha visto muchas veces en, con otras empresas. Es, eh, Mira, os vamos a colar Outlook a todos y todo el mundo tiene que utilizar el mismo correo. Y estas decisiones que se toman desde arriba muchas veces son porque te lo han vendido bien, te han hecho un descuento... ...pero igual lo que necesita el trabajador no es utilizar Outlook... ...igual necesita utilizar Gmail porque está otra cosa... ...entonces el, entraba el funnel... Era, entraban, por, ...entraban pequeños equipos de la misma empresa... ...y a la que ya había unos cuantos ya puedes empezar a vender... ...y ya les dices... ...oye que tienes otro departamento aquí... ...puedes ponerte a trabajar juntos con ellos... ¿Cuánto vale eso? No, ah, no te lo sé decir... No, ...ahora mismo no lo, he, no lo he seguido... ...están cambiando precios... ...pero ya te digo que es gratis hasta 10-15 personas... Y luego había tiers.
2: Costaba ah, unos 7-8 euros por
1: usuario. Hay una fórmula rara,
2: ¿eh? De hecho, el pricing de Sana no era... El pricing tan de Sana es como...
1: cuantas, más, cuantas más cuentas, eh, más, más, caro. Caro. Sí, era, era era más caro. Más caro. Sí, era más servicio, no era... No poco es... más raro. Claro, Curioso, ¿no? claro Claro, nosotros queremos que tú adoptes muy rápidamente, a un bajo coste, y claro, en el momento en que tu empresa empiezan a ser 500 personas, pues bueno, igual te puedes permitir pagarnos más. Una cuenta una empresa como Facebook que tiene, bueno, los trabajadores que tiene si va a poner a 10.000 personas a sana se puede permitir, una empresa que son 20 eh, mira sí. cada céntimo que se gasta en la
2: página de pricing pone, el resumen 9,25 euros por empleado Empredio. luego está el
1: enterprise sí, que que esto ya son, se, se negocia mm. y sí
0: mira, ¿cómo, ¿cómo es la vida en San Francisco? cambiando de tema
1: pues eh, contrario a lo que muchos piensan eh, el clima no es lo más. No. Eh, está nublado muchas veces, sobre todo en verano, por el tema de que es una bahía. Eh, pero aparte del clima, la vida... Ahí se ha mezclado el San Francisco de la Contracultura y de los Hippies y todo esto con Silicon Valley. Entonces lo que se ha creado es esta pequeña monstruo de Frankenstein de trabajadores que vienen a cobrar eh, seis cifras al año, lo que se dice. ¿Cuántos Los Sueldos de... Un, un ingeniero que sale de la universidad llega a compañías como puede ser Facebook. Facebook probablemente pague más. Facebook, Google, Dropbox eh, llegan cobrando 120.000 euros al año. Dólares al año. 120.000.
0: ¿Esto es un salario de entrada? Salario
1: de entrada. Uh -huh. eh, son salarios con los que entra la gente a, a estas empresas. Diseñadores de producto también. Eh, gente de ventas quizá menos, pero...
2: Más, ¿eh? Depende, sí. la lo, que
1: lo que es la gentrificación, sí. se conoce ahora este fenómeno, está pasando de una manera muy dura en San Francisco. Gente que no se puede permitir eh, que se está mudando de los barrios. Yo vivía en la misión, yo era parte de, del problema o de la evolución, más que un problema, esto es algo natural. La gente quiere vivir en el centro, yo quería vivir en una zona buena, quería vivir cerca de la empresa, de la oficina. Eh, te mudas ahí, tú puedes pa permitirte pagar más, eh, ...la gente que está ahí pues, no lo puede permitirse... ...entonces los eh, salarios suben... A los locales... Es, ...los salarios suben, sube el alquiler, se van los locales... ...y luego para seguir teniendo gente... ...tienes que seguir subiendo los salarios... ...y esto llega un momento en que va a petar porque... Y, ...están construyendo y, a saco allí... ¿La
0: gente es fiel a la empresa donde trabaja? O?
1: Esto me lo preguntas porque lo hemos hablado antes... <risa> ...y como sabes... Eh, ...el caso de que yo haya estado cuatro años en la empresa es... ...es lo raro... Sí. ...la media escuché que era entre seis meses y un año...
2: Sí. Fidelidad. Hay un, hay un tick ahí, que es el besting de los stock options del primer año. Correcto. Que hace que muchos ingenieros... Y Terriblemente gente producto...
0: materialista. ¿eh? Sí. O sea, es curioso ayúdame. porque el
2: incentivo de fidelidad desfideliza. Porque lo que la gente hace para alinear a largo plazo a los trabajadores hace que se queden lo mínimo para tener un mínimo de stock y next. Y si hace un IPO sí, esa empresa, pues ya...
0: En otros podcasts hemos hablado de, de China y de que este fenómeno... Se produce mucho en China, pero realmente en Estados Unidos, en Silicon Valley, se produce lo mismo. Sí. La gente se
2: mueve mucho por dinero. Poco, sí. Muchísimo. Mm -hmm. Yo me quedé cuatro años. Yo sí, acabé mi vesting. Pero tú no eres de ahí. Yo casi acabé mi vesting y me fui de... Allí. ¿Pero qué pasó? Aparte de la vida en San Francisco y tal, tuviste eh, problemas geopolíticos.
1: La, claro, la debacle no es eh, que, que yo, ne, me, yo me, dejaba, me dejaba la vida. Yo me iba algún día al fin de semana, yo estaba cerca de la empresa, me acercaba. ...y me ponía a hacer cosas en la, en la oficina... ...a veces de trabajo... ...a veces cosas mías... Eh, ...un día me dio por, por pintar... ...te dicen una jacazón... ...y me dio por pintar los nombres de las, de, de las salas de reuniones... ...porque estaban puestas con un papel... ...y, y lo hice... ...y luego le dije a la gente de, de facilities... ...la gente que lleva toda la oficina... ...oye, ¿qué he hecho esto? Me dice, ¿se puede quitar? Y dije, sí... Y dije, ...pues estuve haciendo hasta que te dé la gana... ...y ahora a día de hoy... ...esto se convirtió en cultura de Asana ...todas las salas de reuniones tienen nombres escritos con lettering como los que empecé yo en vez de de aquella manera entonces es lo que decía que formar parte de la vida allí en Asana concretamente no en todas las oficinas tú puedes eh, aportar algo más que solamente tu trabajo diario tú puedes cambiar y afectar la empresa desde los valores y la cultura a realmente producto de las ideas y la dirección eh, me ido un poco de lo que era sí, la pregunta a decir, muy bien. <ríe> eh, pero claro yo está allí muy cómodo está con mis amigos y, pero claro, aplicamos a lo que es aplicar una H1, que es una la del trabajador normal.
2: Porque el visado que tenías, volviendo al visado, ¿no? J1. Es 18 meses 18 máximo. meses, claro. Pues pues o sea, ahí te había un, lo máximo. Un, un Había un tope,
1: pero la idea es, bueno, vienes, si estás bien y haces como un poco de Inter, pues te, eh, te hacemos una H1, lo probamos. Lo probamos, la H1 es una lotería. Tienes un... Literalmente, de hecho. Literalmente una lotería, tú mandas todos tus papeles... Puedes, estar, puedes ser la persona más cualificada del mundo. Eh, si no sales, si no sales ese 25% de posibilidades, si no sacan tu numerito, literalmente, no te devuelven los papeles tal cual. Y no te lo dicen. O sea, te llega una carta con los papeles que tú has enviado, con el mismo paquete. Entonces, yo me parece que es julio. Eh, yo me fui para allá en, en junio. Y entonces, al junio, julio siguiente me di cuenta que me tenía que ir al cabo de seis meses. Entonces, en diciembre eh, me mudo. De San Francisco. Lo bueno es que Asana acababa de abrir una oficina en Dublín. Eh, en principio era para. Bueno, eh, customer support. O en sea, zona horaria europea. europea. Sí. Atención al cliente. Eh, me voy para allá, había un par de ingenieros, y me voy para allá a trabajar remotamente. Como ya hice con Redwood. bueno, tengo la experiencia.
2: Me preguntaron si Dublín me. En Dublín y Galicia, en realidad hay unas. Eh, hay paralismo, similitudes. ¿no? Sí, hay sí. paralelismo. Estoy ah. en Galicia
1: y paso, llego a Dublín. Eh, hablan de otra manera. Eh, me voy a Dublín y trabajo desde Dublín, en principio era, iba a ser un año, pero cada vez que tú te vas a, a Estados Unidos, esto te cuenta en contra o en, para el visado que queríamos pedir, que era una L1, que es un relocation. Este, te mandan, Repatriación de filiales. Sí, es como tú, tienes, tú estás en una oficina en cualquier parte del mundo y te traemos a Estados Unidos y tiene que pasar, tú tienes que estar un año trabajando para la empresa fuera de Estados Unidos. Entonces, cada día que yo pasaba en Estados Unidos de visita por trabajo se añadía. Entonces, al cabo de un año y medio me sale la L1 y me, voy para, o me vuelvo a Estados Unidos y me preguntan si me quiero ir a San Francisco o Nueva York. Que ya lo tenía claro, yo ya había decidido meses antes ir a Nueva York porque había un PM con la que me llevaba muy bien, la oficina estaba creciendo, ...y me gustaba la vida en Nueva York a mí... ...y quería ver una cosa diferente... ...San Francisco ya lo había vivido... ...y socialmente... ...esta mezcla de gente con mucho dinero... techis que se llaman... O sea, ...de compañías tecnológicas... Y, ...y la cultura normal de San Francisco... ...no me acababa... ...no me sentía cómodo... ...no era mi vida... Um, ...era muy difícil también... Uh, ...hacer amigos... ...empezar de cero a hacer amigos... ...yo me apuntaba a jugar a fútbol... ...y a estas cosas... ...y a intentar hacer, hacer todo lo que fuese posible socialmente pero también no es esta cultura que tenemos aquí en el sur de Europa, que es mucho más social, mucho más te vas a ir con los, la gente del trabajo a tomar algo fácilmente. Pues eso me pasó en San Francisco, pues me pasó también un poco en Dublín, y dije, voy a Nueva York, que yo me siento cómodo en ciudades grandes, con metro. San Francisco no tiene metro, tiene un trenecito, nunca um, mejor dicho. Y, y yo llego a Nueva York y hubo una pequeña debacle. Eh, la PM que me había convencido de irme para allá se va. Se va un team lead, un líder del equipo de ingeniería, y se va otro ingeniero que lleva mucho tiempo allí. Entonces se queda un poco en cuadro la oficina, hasta se plantea cerrarla, pero decidimos seguir para adelante porque creían en la oficina. El problema es que a mí me ponen la tesitura de que yo llevo trabajando un año y medio remotamente, y yo me voy a Nueva York para trabajar con unos PMs y un equipo ahí en Nueva York. En el momento en que esta gente se va, se se congela todo y decide, y decide la empresa pues tirar para adelante tal cual está y luego ya evolucionar en el futuro y yo me voy desencantando un poco porque veo que entra gente nueva en San Francisco que están cogiendo más peso y empieza este proceso similar al de Red Bull de gente nueva que entra y desplaza a los que están ahí y las opiniones nuevas pues como yo llegué a sana en su día y mi opinión llega con, con carácter y con una opinión, una visión fresca, va desplazando a los que ya llevan tiempo ahí, se conocen, se conocen el producto. Y esto añadido a estar remoto un año y medio en Dublín y seguir remoto en Nueva York hace que creas mucha fricción con el equipo. La gente nueva, pues no tengo la misma familiaridad. Yo cuando estaba en Dublín todavía conocía a todo el equipo que había de diseño y a los uh, PMs. Entonces era muy fácil trabajar porque nos conocíamos y nos
0: tratábamos muy bien. ¿Qué acaba pasando? ¿Qué acaba para, pasando
1: para... Que, que mi performance o mi, mi trabajo pues se resiente hablamos de ello con el, con el manager con, con, que es muy buen amigo mío y hacemos un, un proyecto para que yo me ponga las pilas yo me pongo las pilas pero aún así no acaba saliendo bien no, no acaba convenciendo yo llevaba mucho tiempo mi salario era muy alto porque venía de tenía una antigüedad y pues un poco hace falta sangre nueva yo ya no estoy igual de motivado que al principio pues me tengo que ir y, ¿te vas te echan? me echan bueno, como se dice ahí, te vamos a dejar ir
0: que fue un poco lo opuesto me pasó pasó
1: me, fue lo opuesto que me pasó en Barcelona me dejan ir no te dejaron ir, me, te, te echaron porque querían ¿hay indemnizaciones también? sí, en este hacer? caso sí eh. Eh, que ya me fue bien me quedé unos meses en Nueva York eh, de vacaciones me reuní con algunas empresas vacaciones, de allí cuando
2: tenéis trabajo no son vacaciones so, es, Sigo es, de es vacaciones. vida desocupada ¿no? sigo
1: de vacaciones uh, y y bueno, triste un poco por, por dejar la empresa, porque yo
2: o sea, me encantaba estar allí. Bueno, cuatro años son bastantes, ¿eh? Yo no creo que fueran tantos.
1: Pero tampoco estaba muy triste porque me doy cuenta de que yo ya no era feliz ahí y, y la empresa iría mejor sin mí. Que venga gente nueva, que venga gente haciendo lo que, lo que tiene que hacer y yo me vuelvo, que siempre me había querido volver, a Barcelona. O sea, con la frente marchita, a, aquí a España, Barcelona, Cataluña, como depende de, de a quién le preguntes. Y, y nada, ahora con ganas de hacer proyectos nuevos, porque yo cuando salgo de ahí me doy cuenta de que me había, eh, me había encasillado yo que soy diseñador, solo hacía diseño de producto eh, se estaba convirtiendo todo en la empresa y, y en general lo que estoy viendo en el, en el mundo del, del product design que es muy esotérico estamos viendo unas cosas muy filosóficas eh, cosas a poco muy rígidas a veces es como ese frescor que decíamos que ...que el que crea a veces es el pionero y es el que tiene ideas revolucionarias... ...y lo que se está convirtiendo eh, en aquel momento, lo que el mundillo es... ...vamos a hacer lo que funciona y vamos a seguir experimentando con lo que funciona... ...y estos procesos, proceso está bien, es una buena idea... ...pero lo que veo es que la gente se está convirtiendo en máquinas de reproducir estas tareas... Y estos productos, que esto funciona así, hay que enviar estos emails y tratar a los usuarios como, como ganado y como cada euro, pues vamos a exprimirlo. Así es como, bueno, el, yo lo que quiero es, a, y, y lo hago en la, en la vida real, es a mí me gusta entretener a la gente, me gusta hacer que la gente esté contenta y que sea feliz, y me gusta el diseño de producto uh, también porque cuando yo hago un diseño bueno, cuando el diseño de producto es elegante y es sencillo, la gente lo ve, lo entiende, ni se entera de que el diseño del producto está ahí. Y ellos están contentos porque están haciendo con su aplicación, con su software, están consiguiendo lo que necesitan hacer sin tener que estrujarse, estrujarse el cerebro y pensar demasiado. Y ese, ese trabajo se convierte en un placer. Y, y en Asana teníamos juguetitos, como, o cosas que podían parecer accesorias, pero que creaban eh, placer realmente en los usuarios. Teníamos, en Asana están, cuando completas unas cuantas tareas, hay una opción que puede hacer que un unicornio te cruza la pantalla con un arco iris?
0: Un unicornio o un, un... <risa> sí, diferentes animales iris, mitológicos. Yo, yo creo que con esta conclusión eh, <risa> del diseño eh, eh, podíamos cerrar. Uh -huh. Marcos, muchas gracias por tu testimonio. Gracias Realmente es interesante toda tu aventura que has tenido. Has vivido muchas cosas uh -huh. eh, distintas. Y gracias por compartirla con nosotros. Uh -huh. También a Jordi. Nos vemos la semana que viene.